0: Bienvenidos a Malia Podcast. Somos Aranza y Nela, psicólogas sanitarias. Esperamos que disfrutéis de este nuevo podcast.
1: Hola Arancha. Hola Nela, ¿qué tal estás? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muy bien. Con ganas del podcast sí, de hoy, la
0: verdad. Sí, yo también.
1: El último fue
0: sobre... hablamos sobre sexualidad, más uh -huh. enfocado hacia... bueno, hablamos sobre el orgasmo femenino. Y, y hoy tra traemos un tema también muy interesante, que es Arancha.
1: La diversidad sexual. Vamos a seguir con tema picante, pero vamos a darle una vuelta más todavía.
0: Eso, es que es muy, muy importante hablar... Sobre ello y qué, qué podemos decir sobre la diversidad sexual.
1: Yo, en un primer momento, creo que, que habría que hacer una reflexión en un primer momento respecto a la, a la sexualidad en general porque estamos muy acostumbrados como a encasillar mucho a la gente de homosexual y entonces ya solo te gusta la persona que, de tu mismo sexo, eh, heterosexual, pues ya está, solo puedes tener eh, relaciones con personas del sexo opuesto o del género opuesto y luego ya los bisexuales, que es como le dan a todo.
0: Sí, que son los viciosos, ¿no? Que mucha Eso. gente tiene esa sensación.
1: Y yo me acuerdo cuando en la carrera de las asignatura de sexualidad me, me, abrieron, me dieron un concepto que al final a mí me abrió mucho muchísimo la mente, que fue eh, el tema de hablar en espectro, más que en eh, polaridades, vamos a decir, o polos opuestos, en el sentido de el momento en el que te enmarcan la sexualidad humana como si fuera un continuo, en el que, por ejemplo, una persona heterosexual puede puede ser, eh, imagínenlo en nuestro caso, ¿vale? Yo soy una mujer cis, con lo cual me me siento identificada con el cuerpo que yo tengo y tengo vulva y soy mujer, vamos a decir, coinciden las dos cosas. Entonces, eh, si yo soy heterosexual, en principio me gustan los hombres. Sí. ¿Qué pasa? Que yo puedo ser heterosexual en un 70%, lo que plantea este espectro es que puedo ser heterosexual en un 70%, pero puedo tener un 30% ahí de decir, también me gustan las chicas. Entonces, Claro, dentro de este espectro lo que plantea es todo el mundo es bisexual, menos los polos op opuestos, que sería un, uno totalmente homosexual o totalmente heterosexual. Pero plantea que eso es como el, el mínimo de personas, que es como lo, lo, lo menos habitual, o el 50-50, que sería como el bisexual al uso, que le gustan en, en la misma proporción hombres y mujeres, entonces es bisexual al uso, ¿no? El que entendemos todos. Entonces, en el momento en el que me plantearon esto, a mí me distravió la cabeza y dije, entonces, eh, estos heterocuriosos y estas, <risa> <risa> estas cositas, al final es como que lo, se vio reflejada y a mí me, me, me hizo un clic la cabeza. No sé a ti, tú qué opinas con respecto a esto, Nela, ¿a ti te cuadra un poco o no?
0: Hombre, me parece interesante lo que has dicho, ¿no? Que, que haya lo del espectro y que, diga, y que se diga que todos somos eh, bisexuales, ¿no? Que haya... que nos puedan gustar o bien la persona del sexo opuesto o, o la misma y que luego sí que haya... Personas que, que, que no, y también lo que comentaba antes de que todavía, bueno, todavía la homosexualidad se ve mal en algunos uh -huh. entornos, pero también la bisexualidad se ve como que lo que he dicho antes, ¿no? Que igual hay personas que la ven como va, tú le das a todo, eres un poco, a ti lo que te gusta es el mambo sí. y,
1: y ya está. Sí, a ver, al final es como el, el miedo a lo diferente. En el momento en el que eh, no cumples con esos estándares de heterosexualidad, digamos que es como la mayoría en un principio, en un principio aparentemente eh, eh, más abunda, pues en el momento en el que tú te sales de esa norma y ya planteas otros tipos de, de sexualidades, ahí ya es como que la gente se echa a temblar y entonces pues tiene que encontrar como algo está mal con estas personas.
0: Claro, pero también es porque tristemente... No está normalizado o yo entiendo que hay parejas homosexuales que igual no quieren decir abiertamente eh, hmm. que son homosexuales por miedo al rechazo, pero también es verdad que si ese miedo o, o se hablase más tranquilamente sin quitándole mmm, culpa. Uh -huh. Como bueno en el podcast anterior también hablábamos de la culpa, ¿no? Pues este, en este caso también. Si esa culpa se quitase y se hablase con naturalidad, igual la gente no lo vería como raro. O también cuando tú conoces a una persona, eh, a mí me puede pasar que doy por supuesto que es heterosexual. Sí. Y eso es algo que, tienes que se tiene que cambiar el chip. O cuando una persona te habla de mi pareja no tienes que pensar que es heterosexual, igual te está hablando de, de su pareja mujer o, o su pareja
1: hombre. Totalmente, totalmente. Al final es eso. Eh, de ahí la importancia también un poco de visibilizar. Y por eso se ha puesto tanto hincapié en todo el tema del de Día del Orgullo, el, todo este tipo de iniciativas. El objetivo primordial es el intento de, de visibilizar una realidad que existe para también llegar a normalizarlo, que, que no llame la atención. Eh, se ha avanzado mucho en este tema, pero todavía queda muchísimo por hacer, sí, sí, porque sí. hoy en día, pues eso, todavía... En el momento en el que tú estás hablando con una persona que, por ejemplo, es mujer, en un primer momento siempre vas a dar por hecho que está saliendo con un hombre si habla de pareja. Y luego sí. ya, pues, entonces, todavía es necesario ese cambio de chip educacional de decir eh, hay multitud de relaciones y parejas de muchísimos tipos diferentes y en el momento en el que quitemos ese rol preestablecido y, y abramos un poco esa diversidad, pues ya se dejará un poco de dar por hecho este tipo de cosas.
0: Es que sí. incluso también yo veo mal que uh -huh. la gente eh, se tiene que sentir identificada con un, ciertos modelos, ¿no? Sí. Y tú pones, eh, por ejemplo, cualquier serie y no hay... O sea, una persona igual a homosexual, un niño, por ejemplo, que esté descubriendo que es homosexual no se puede sentir identificado con nadie porque no hay, no dibujos, a, no hay dibujos animados en los que se vea un, un, un protagonista o, o cualquier personaje que tenga una relación heterosexual o sea, homosexual, perdón no, no hay ese reflejo o en una serie cualquiera ahora se está empezando a ver ahora sí. ahora que ahora hay sí. en algunas series pues, que hay parejas homosexuales no pero hasta ahora no había, entonces la gente que sea niña adolescente va a pensar que igual lo que siente está mal
1: porque no, no, es... la,
0: no se refleja en ningún sitio
1: ya no solo eso, sino el no poder tener referentes eh, influye muchísimo claro. influye muchísimo porque al final es como eh, el, el referente heterosexual al final eh, lo puedes llegar a tener en casa en la mayoría de las casas hoy en día, sí. pero en el momento en el que no tienes ese referente de tus padres o ese referente difiere a tu sexualidad, porque puede pasar también lo contrario de tener padres homosexuales o madres homosexuales y no y tú ser heterosexual, y dices, en el momento en el que tú no tienes eh, esa concordancia digamos con, con tus figuras paternas, dices, vale, y, y entonces eh, tienes que buscar referencias fuera de ahí. Y en el momento en el que la diferencia es que una persona heterosexual con, mad con madres o padres homosexuales va a tener multitud de referencias, pues lo que tú dices, en series, porque hay parejas heterosexuales por todos lados, amigos, Total. porque es lo que más abunda. Pero en el momento en el que tú te encuentras siendo homosexual con padres heterosexuales, incluso familiares todos heterosexuales, y dentro de tu familia no tienes un referente homosexual y tiendes a mirar hacia afuera, Ahora sí que es verdad que ya sí, es Sí, ahora cada vez más. Ya, ahí, ahí incluso se, se mete ahí por calzador, muchas veces por intentar ser progres y tal, se mete incluso sí. por calzador. Pero todavía se siguen mm, asumiendo ciertos clichés, en el sentido de una pareja de mm, hom hombres homosexuales, pues si tiende a mostrarlos muy afeminados o muy tal... Claro, Siempre que como esa es otra clichés. cosa,
0: ¿no? Que tú igual piensas una, un hombre homosexual que... Que se ha feminado y no tiene por qué.
1: Eso es. O igual con las mujeres, bolleras, sí. camioneras. Tal, con el que. pelo corto, futbolistas, ¿no? Eso o... es. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, lo digo aquí abiertamente: yo soy homosexual y, y no suelo cumplir con esos clichés, esos estándares eh, que se le aplican a las mujeres homosexuales de eh, pelo corto, camionera, masculina, claro. tal. A mí me encanta maquillarme, a mí sí que sí, me considero prepararte. una persona femenina. Me, me considero femenina, entonces mucha gente todavía se sigue sorprendiendo cuando yo digo no, no. Yo tengo una pareja de más de, de hace muchísimos años y, y, y todavía se sorprenden de que sea chica. a y sí, muchas veces, aún y todo, hoy en día, pues mira, hace dos días eh, que conocí a una persona y, y, y le hablé de mi pareja y siempre tienden al él y, y él en qué trabaja o y él. Y, y entonces, sí pues yo te iba a decir que yo cuando te conocí. Que uh -huh. me marcó mucho de eso, hablando de
0: que íbamos a hablar de este, de este podcast, te, te lo dije, ¿no? Sí. Que a mí me, me pareció muy natural que me, me hablaste de tu pareja y me dijiste novia y, y, me, sí. y no me, me acababas de conocer. Entonces, que me gustó mucho que lo hablases con tanta naturalidad y creo que así debería de ser. Lo que pasa es que yo sé, soy consciente que hay cierto rechazo y que hay gente que bueno no habla tan abiertamente por uh -huh. miedo a ser juzgados, ¿no? A, a ese rechazo, que es lo que tiene que cambiar, que también es verdad que somos muy progres, pero hay gente que piensa que a mí no me toque.
1: No, y, y sigue yeah. pasando. Por ejemplo, en el ámbito laboral eh, yo sigo habiendo momentos en los que a veces dudo de si decirlo o no, porque sí, todavía eh. no sabes cómo puede reflejar. Sí, 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 sí. Y es una pena. Y bueno, esto yo sí que considero que va a ser cuestión de tiempo y, claro. y no. Pero al final tú eres decirte... la misma, o
0: sea, no vas a ser menos profesional por ser Exacto, ¿no? No pero bueno,
1: ver. al final pues lo que decíamos en el podcast anterior, son áreas y bastante más íntimas y, y dices, bueno, pues, pero de ahí el, el hecho de normalizar, en el momento en el que tú no normalizas también es como que tu entorno estás haciendo como un acto educativo. Vamos a decir, yo, yo lo tomo un poco así también. Tú te das un poco el, el ejemplo a tu alrededor de lo que está, de que si tú lo llevas con normalidad, acá, ellos claro. acabarán también llevándolo con normalidad. Si tú lo tapas y, y te empeñas y, y no te fuerzas a hacer cosas que, que no harías siendo heterosexual, vamos a decir, pues en el momento en el que tú introduces unas cosas raras, ya la gente es como que se empieza a sentir incómoda y dices que no sé porque a veces lo hablas, pero otras veces no, pero tal, no sé, qué, no sé cómo actuar.
0: Claro. Si tú
1: desde el primer momento vas, claro, pero claro. Yo hablo desde una situación muy cómoda en la que mi entorno ha sido todo lo maravilloso y, y todo muy apoyándome y todas estas cosas. Hay gente que no es claro no que situación. hay gente que
0: igual que su familia le deja de hablar porque no quiere saber nada o Eso que sus amigos también le dejan de lado. Que bueno, que yo de diría de entrada que esa gente no es amiga de verdad. Porque no, que pero ese bueno. amiga de verdad también debería de entender que no hay nada malo, que tú quieres eres otra persona de tu mismo sexo y ya está, tú sigues siendo la misma persona. Y
1: que... Yo sinceramente puedo llegar a entender que todavía haya personas así porque lo que decimos, falta mucho trabajo de, de educar y de... Entonces, eh, yo en esto no, no me guío por la rabia ni por el enfado. A ver, en el momento me puedo enfadar mucho, pero luego ya me enfrío y digo, bueno, es que todavía queda mucho por hacer. Entonces... Sí que es verdad que el mensaje es un poco de decir, eh, creemos que somos más progres de lo sí, que realmente también, somos, también. porque hoy en día en política todavía se sigue eh, debatiendo de si una pareja homosexual se le puede decir matrimonio o no, o si pueden adoptar o no, Quiero decirte, hay partidos políticos que todavía siguen teniendo como esta, eh, estos debates, entonces... Partiendo de esta base queda mucho por hacer, pero eh, lejos de frustrarnos y de igual victimizarnos y decir, ¡ay, hijo, yo en esto tengo desventaja, pues sí, pues sí, sí igual que una mujer, eh, pues imagínate una mu mujer, vamos a decir, trans. Ya, homosexual. es que eso es otro
0: tema que, que habría que hablar también de la transexualidad, eso es. ¿no? que es un tema que todavía también hay gente que tiene rechazo y que no entiende que haya mujeres que puedan tener pene.
1: Sí, sí, pero bueno, que eso ya es identidad de género, ya y no es una orientación sexual que es al final lo que, lo que nos, nos hemos enfocado, eso podríamos hablarlo tranquilamente en sí. otro podcast porque da, da para mucho. Largo. pero bueno, yo creo que nuestro objetivo con este podcast también es un poco abrir mentes y decir esto existe, eh, y, y romper un poco esos mmm, clichés establecidos, preestablecidos, digamos, ¿no? También la tranquilidad de, de estos temas se puede hablar claro. y, y no pasa nada. Y también, pues, como decíamos en el podcast anterior, el hecho de mmm, estamos aquí para cualquier persona que lo necesita. al final, como claro. psicólogas, pues, nuestra intención también es intentar ayudar a los demás. Entonces, un poco dar dar ejemplos de, de situaciones que hemos podido vivir o yo personalmente o pacientes que nos hemos podido llegar a encontrar o gente que conocemos. Claro, Al final... a mí,
0: a mí me, bueno, yo ya he dicho antes ¿no? que a mí que sí que cuando te hablan de pareja tiendes a pensar todavía en, en figura masculina, sobre todo en el caso pues, de mujeres uh -huh. cuando te hablan de pareja. ¿no? Lógico. Y de hecho me pasó con una paciente que me habló de su pareja y de repente era, era mujer. Y, y, y claro, yo me di cuenta ahí. Que vale que yo sí que acepto a cualquier persona eh, a mujeres que les gusten las mujeres o a hombres que les gusten los hombres pero sí que es verdad que me di cuenta que había algo ahí que no había hecho
1: clic no pero es lógico al final nos criamos de esta manera entonces ya yo no culpo a nadie ni, ni incluso yo a veces caigo en ese error siendo homosexual que, que, o sea fíjate entonces hmm. lo importante ya no es solo es tener esa primera idea, porque yo eso está, lo veo relativamente normal y lógico teniendo en cuenta cómo nos hemos criado sino el, el, la, in, la intención de querer realizar ese cambio luego eso ya vendrá con el tiempo y con el esfuerzo, pero bueno ya el simple hecho de que tú hayas llegado a esta reflexión y hayas y te hayas dado cuenta es un paso de gigante teniendo claro. en cuenta todo nuestro entorno
0: y luego también hablando de otra cosa eh, hablando ya de, también de este tema que uh -huh. eh, tú cuando buscas en eh, cualquier sitio el término pareja
1: uh -huh.
0: por ejemplo a la hora de hacer carteles y así para determinados temas tú pones pareja y sale hombre-mujer sí. no salen dos mujeres dos hombres, supongo que si pones homosexual te saldrán mil fotos pero que me llama la atención que si tú pones pareja debería de empezar a ver ese cambio también ¿no? de, de naturalizar que hay todo tipo de parejas y que todas las parejas son aceptables y respetables y que, bueno, esto ya es un poco cliché, pero que el amor es amor, ¿no? O sea,
1: ¿qué más da? No, pero es verdad, al final es la base de todo, en el sentido de que son personas que se quieren entre ellas claro. y a partir de ahí la pluralidad del ser humano es, es la pluralidad que puede llevar, se traslada también a las relaciones. Que todas las personas somos diferentes y Igual que hay gente pues, Que eh, puede ser homosexual Hay gente que es bisexual, hay gente que es poliamorosa Y, sí. y todo estará bien Desde el momento en el que se respeta A, a los demás y, y pues El respeto La libertad de cada uno termina En el momento sí. en el que se encuentra Coartando la libertad de la otra persona Exacto Entonces pero eso esa, esa falta de representación, además... Es, sí, yo es creo que eso tendría firme... que cambiar. Pero más,
0: porque no, que... Se
1: claro. no se normaliza realmente. No se normaliza.
0: También es verdad que hemos hablado de esto, pero que el hecho de que tú en este momento seas heterosexual uh -huh. no quiere decir que te mueras siendo heterosexual. Quiero decir que puedes cambiar, eh, descubrir en un momento puntual, ostras, esta persona que es de mi mismo sexo le empiezo a querer
1: claro, es que eso
0: y, puede llegar y, a pasar o sea, personas que tengan hijos y que de repente igual rompan el matrimonio y que digan, uy, si sí, me empiezan a gustar la, las mujeres, porque al final tú te enamoras de, 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 de una personalidad o de un conjunto de cosas no no tiene por qué ser que sea, o sea, no sé si me estoy explicando que sí, no tiene sí, sí, que no al no final... ser hombre o mujer, sino que te enamoras de ciertas características y que igual te daría igual que sea hmm. y, sí, que, sí, sí, porque... y que el hecho de que te enamores de una persona de tu mismo sexo eh, teniendo hijos y ya estando separado así o separado que, que tampoco es malo, no te tienes que sentir avergonzado
1: claro, es eso, o sea en el momento en el que se consiga normalizar eh, eh, todos estos temas de tener que salir del armario, tener que dar explicaciones, tener que justificar, en un primer momento me gustaba, o sea, me casé con un hombre, por ejemplo, siendo mujer, y ahora de repente me he enamorado de esta mujer que me encontré el otro día haciendo la compra. Sí. Eh, todo este tipo de cosas pasan. Y, y pasan mucho más de lo que creemos por eso también he querido introducir un poco el tema del espectro en, en, en ese, en esa, al introducir el podcast porque tú puedes considerarte totalmente heterosexual y que solo te gustan, siendo mujer solo te gustan los hombres y llegado un momento puede ocurrir esto y puedes claro. decir, pues mira en su mayoría me suelen gustar hombres pero este perfil de mujer por ejemplo me puede llegar a atraer o me claro. puede llegar a gustar y, me, y puedo llegar a plantearme una relación. Entonces, claro, ese concepto que tenemos de heterosexualidad ya no cuadra en eso, porque como son unos conceptos tan rígidos y tan encajonados... Entonces, de ahí la necesidad de, de modelos y de explicaciones y de, y de transmitir un poco esa fluidez y eso de decir es que es, puede ser la sexualidad es muy plural y, claro. y, y, y no, de no tener que encajonarse o sea ni, ni poner etiquetas Son, tendemos siempre en salud mental en sexualidad en todo, todo, todo a poner etiquetas para entender el, el mundo que nos rodea y yo lo entiendo pero bueno en el momento en el que vamos ganando flexibilidad y vamos viendo que las cosas ni son negras ni tan negras y que hay una gama de grises enorme entre medias, también esa tranquilidad de decir, bueno, pues sí, me considero heterosexual mayormente, pero bueno, pues de ahí vive el término heterocurioso, de decir, podría llegar a plantearme algo con una mujer. Entonces, si nos metemos ya en términos rígidos, pues entonces si es una persona bisexual que tiende más a gustarle los hombres, pero... Que claro, que significa, momento...
0: no significa que si dan con un hombre o con una mujer que tiene características que le gustan, Exacto. que no se pueda enamorar o que no le pueda llegar es. a
1: gustar, ¿no? Y en el momento en el que tengamos la libertad un poco de pensar así, de no tener que encajonarnos, es el momento en el que la culpabilidad y, y todo ese tema, esa necesidad de dar explicaciones o ese miedo a que nos rechacen personas de nuestro alrededor, desaparecen. ¿Por qué? Estamos en un marco diferente, pero claro, todavía no hemos llegado a ese punto ni, ni claro. mucho menos. No, es
0: que de hecho te iba a decir que me llamó la atención mientras estábamos hablando lo que decías de los trabajos, ¿no? que me parece de cierta importancia el hecho de que haya gente que igual en su trabajo no se atreva a decir hmm. qué tipo de orientación sexual tiene por miedo a, al rechazo o incluso, no sé, en algunos aspectos que le puedan hasta despedir.
1: Claro, a ver, esto pasa sobre todo a, a mí personalmente y a, y a compañeros que tengo de, del colectivo. Odio tener que decir esto, pero por ahora es lo, es lo que nos toca. Eh, sobre todo en entornos con niños es donde como más presionados eh, nos vemos a tener que estar hartando muestras de afecto o, o expresiones, yo por ejemplo soy muy cariñosa a la hora de hablar, a mí el cielo el peque, me sale con, con, mucha, con mucha fluidez no sé, soy así, y me sale con, con amigos, pero también me sí. pero sí que es verdad que por ejemplo cuando alguna vez nos ha pasado estando trabajando ya por, y ya ver niños delante y todas estas cosas Ahora ya no tanto, pero sí que ha llegado a pasarnos de decir, mmm, llámame por mi nombre, ¿sabes? Es como que no se note qué tal, porque hay niños y porque eh, hemos sido testigos de miradas muy mal dadas por, por, por darnos la mano, simplemente que yo tampoco soy una persona que me ponga a morrearme aquí delante de nadie, pero no lo, no lo hice, no, no lo hago no lo haría tampoco teniendo para una pareja chico, quiero decirte.
0: No, hombre, en un contexto laboral igual no lo haces. ¿no? Exacto, no, exacto. No viene pero,
1: al caso. pero ahí voy. Pero sí que es verdad que todavía, por ejemplo, con el tema niños, es como mucha gente le sale el tema de: mira, que en su casa o en su cama hagan lo que quieran, pero en público. Eh, tienen que mantener ciertos, ciert, no sé, cierta imagen o hay que proteger a los niños, no, no hay que exponerles a este vicio. ¿Sabes lo que te quiere decir? No. Eso todavía se sigue manteniendo. Claro, porque igual
0: se piensa, bueno, a ver, ya sé que no es contagioso, pero puede haber gente que piensa que igual se les pega.
1: No, o yo qué sé, yo creo que es un poco el miedo. En el momento en el que tú, eh, los niños lo ven todo, lo absorben todo. Entonces yo creo que es más ese miedo de, como les estamos exponiendo a ellos, el, el incitar el, en el momento en el que le abres esa posibilidad, ya eh, cabe la posibilidad de que ese niño tome esa elección. Si no conoce que existen las parejas homosexuales él jamás se va a calificar como homosexual porque no conoce esa palabra ni ese término, ni lo ha visto. Pero en el momento en el que tú a una persona le das a elegir de, oh mira, puede ser homosexual puede ser bisexual, puede ser Pero heterosexual Pero ahí vendría
0: que la, el, el homosexual o el heterosexual no nace, ¿no? O sea, ¿o qué, ¿qué opinas tú? ¿Que naces o, o te haces o las circunstancias te cambian?
1: Yo considero que a cada persona le gusta lo que le gusta. Y yo he visto a personas que con el tiempo han ido cambiando y les ha ido gustando diferentes cosas y hay gente que desde que, pero como en todos los gustos, quiero decirte, eh, a ti te puede pasar en un primer momento que te gustan los perros, por ejemplo, ya que... y, y te gustarán los perros desde, desde siempre y no sabes decir cuándo ni, sí. ni por qué. Yo considero que esto es igual. La, lo que pasa es que muchas veces ha habido gente que eh, empezó teniendo, siendo homosexual empezó teniendo una pareja del sexo opuesto porque como no tenían referentes porque no, o sea, ni siquiera se había planteado la posibilidad de ser homosexual porque no tenía esa posibilidad en su cabeza y en el momento pues, que ocurrieron ciertas cosas fue madurando fue conociendo a otras personas y fue ya expandiendo esa mente dijo ah, pues es que a mí sí realmente me gusta esto lo que pasa es que Claro, que Entonces... por, no, por
0: ser, no voy a decir seguir la corriente, pero igual empezaron por conteniendo relaciones heterosexuales porque es igual más o menos lo que toca o lo que es esperable, mm. pero luego va dándose cuenta de uy si sí, sí, esto no, no, no va conmigo. no
1: Voy a simplificarlo mucho, si tú no conoces el color morado jamás vas a ver si te gusta o no porque no lo conoces. Entonces, claro, eh, lo fácil es, si tú no quieres que a una persona le guste el morado, con no enseñárselo ya lo tienes solucionado. Pero claro, esa persona va a vivir engañada porque no está conociendo una realidad que existe, que en este caso es el, el color morado. Claro, pero bueno. por eso
0: es importante lo que hemos comentado antes de la visibilidad y la normalización Exacto. y los referentes, ¿no? Que la gente pueda ver dibujos en los que haya parejas homosexuales y heterosexuales, uh -huh. series en las que haya lo mismo... Para que esos niños niñas que, que están descubriendo su sexualidad digan, pues vale, me gusta el color morado y es tan
1: respetable como el azul. ¿no? Eso, ese, ese es el tema y eso es lo que un poco se está defendiendo. El hecho de no por enseñar algo a un niño le estás incitando a que le guste eso. Estás enseñando una realidad y luego ya cada individuo hará sus claro. elecciones. Pero conoce todas las realidades, quiero decirte, y, es, y eso enriquece, porque una persona heterosexual que tenga contacto desde un primer momento con, con, con la realidad homosexual, vamos a decir, no sé, se me ha quedado un poco raro, pero en el momento en el que es consciente de esa existencia, ya no es solo que se lo pueda plantear para sí mismo, no, sino que ya estás planteando un tema de respeto, de pluralidad, de que esto exige, existe, está igual de bien, todas estas cosas. Pues, eh, transmites ese mensaje ya desde un primer momento y esa persona crece con esa idea. Otro que es que luego no se lo plantee para su propia sexualidad porque le gusten mm, otras cosas y es totalmente respetable una cosa como la otra, valga, <risa> valga yo que voy a decir. Pero también... Le estás dando esas referencias y, y estás aportándole esa pluralidad que al final va a ser enriquecedora también para su, su vida diaria. No. Y no le estás incitando a nada. No, simplemente, simplemente le, estás le estás enseñando... A...
0: Eso es la variedad de
1: colores que hay, ¿no? Exacto, porque existen, porque están ahí. No. O sea, no le estás enseñando nada que no exista que tú te no. hayas inventado. Y ¿no? de que... hecho,
0: que aunque tú te intentes eh, a ese niño o niña ocultarle... Uh -huh. puede verlo en algún otro entorno, o sea que por mucho que tú lo intentes ocultar, se va a
1: dar de... Claro, de ahí lo inútil de la situación, o metes a una persona en una burbuja y controlas... Claro, eso es
0: imposible
1: O, o si se hace, está muy mal hecho, quiero decirte, porque al final aquí ya eh, se pueden ver barbaridades por Y luego los también los
0: niños en general habrá de todo, pero en general son mucho más de aceptar las cosas que los adultos
1: Claro, porque que esto igual los adultos
0: somos nosotros los que podemos meter ideas raras o contrarias a la verdad a los niños,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. En el momento en el que tú, tú eh, crías a tu hijo o, o como profesora tus, tus alumnos o como terapeuta tus pacientes, en el momento en el que tú ofreces un lugar seguro en el que se puede hablar de todo, absolutamente todo y... Es que imagínate lo enriquecedor que es eso, porque claro. va a poder preguntar y va a poder formarse una idea, pero claro, esa idea se va a formar de todo lo que vaya recibiendo de todos los entornos. Entonces, si tu entorno lo único que recibes es, esto es malo, están enfermos, esto no debería, tal, ese niño va a aprender que eso es malo. Porque ese niño no tiene una idea preconcebida sobre, sobre este tema. Es una idea que se va formando en función de lo que va recibiendo de su entorno. Sí, lo mejor es tener un, un entorno en, con multitud de opiniones y multitud, pero sí. siempre desde el respeto.
0: Exacto. Porque ahí es
1: donde realmente se va a formar también una idea desde el respeto. Y no tiene por qué ser idéntica a la de nadie, pero bueno.
0: Qué bueno que una cosa que resumiría mucho sí. este podcast sería decir el respeto. ¿no? Hmm. Eso yo creo que es, que es clave. Que una persona sea el, el, el homosexual, heterosexual, la personalidad de esa persona es la misma. Es decir, que si hay gente que ha descubierto que su amigo X es homosexual, sigue siendo X.
1: Eso es.
0: Sigue siendo con sus valores, virtudes, defectos. Pero uh -huh. le gustan las mujeres o los hombres, pero esa persona sigue siendo la misma. O sea, no cambia realmente nada en cuanto a trato contigo, me refiero.
1: Y que ojalá llegue un momento en el que nadie tenga que salir del armario porque el armario claro. es inexistente. Es, es, claro. es, es, es como la, eso sería el, la lo meta, ¿no? Lo
0: ideal es. sería de que tú vayas a cualquier sitio y digas, mira, mi novia o mi novio. Y, y la gente no, no te mire mal o no sientas ese rechazo porque sí que se ha avanzado mucho, pero queda mucho por, por hacer porque hay muchas veces que se ven noticias de, de personas que, has, que les han pegado sí por igual ir a sí, la, sí, la, la mano bien. con su novio o con su novia y dices, a ver, ¿pero cómo esto es posible? Si no están haciendo nada malo, bueno. ¿No?
1: Pero esto es lo que, lo que toca. Toda, la, toda diversidad asusta, toda. Y tú y yo lo sabemos también por el, por el trabajo que tenemos, que en el momento en el que trabajas desde la diversidad, pues bueno, te vas viendo que la diferencia asusta. Y lo que es sí. diferente a nosotros, pues muchas veces asusta. Entonces, este es el Pero trabajo, también pero enriquece. Bueno.
0: Eso es la clave, que las diferencias enriquecen es. al final. Que si todos fuésemos iguales, pues vaya vida más aburrida.
1: Eso es. Entonces, bueno, de ahí también el la importancia de espacios como este, espacios claro, como... que se pueda hablar el, el tema,
0: normalizar y bueno, como siempre decimos, si hay gente que nos está escuchando que necesita algún tipo de pauta, consejo, simplemente que le escuchemos, pues que nos puede escribir y, y tú Arancha desde tu experiencia, pues también puedes aportar sí, a las sí, personas sí. tu. Tú...
1: De mil amores la evidencia
0: o, o pautas o qué harías o incluso apoyar de cómo decírselo a su familia porque las uh -huh. personas que nos están escuchando que acaban de descubrir que son homosexuales pero que no saben cómo decírselo a su entorno que bueno, que lo ideal sería hacerlo con total naturalidad Sí, ¿no? pero
1: bueno, hay que ver también cada situación Claro, hay... hay que ver la
0: familia como es pero bueno, que tú podrás ayudar más
1: lo que y... quieran, vamos, de mil amores.
0: Eso es. Y bueno, que en próximos podcasts, pues que estén atentos a las redes, uh -huh. porque ahí solemos decir publicar que hay un podcast nuevo. Eso es. que bueno que nos pueden seguir en, en Instagram, en, en Facebook, en, en Twitter y en YouTube, que también todos los los podcasts están en YouTube también, con imagen, por si quieren pasarse sí. por YouTube a verlos. Bueno, para vernos las caras. Eso es, que por eso lo hicimos también, para que la gente nos viese las caras. Y nada, pues que próximamente más. Un abrazo a todos y una, y una vez más, Arancha. muchísimas gracias por, por este ratito
1: a ti, Nela, especialmente hoy que es un tema que me toca más sí. de cerca Entonces, muchísimas eh, gracias sí, me apetecía
0: hablar de ese tema con contigo pues, <risa> para también lo que hemos dicho, ¿no? normalizar y que la gente empiece a hablar con más tranquilidad así, es. que, así que nada hasta la próxima, Amor, Agur